0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, CQFR spécial, hein, CQFR d'une soirée NBA qui était très attendue, celle du premier match de Victor Wembanyama avec les Spurs, premier match officiel, en tout cas premier match en NBA. Il y avait 12 rencontres au programme, les mercredis soirs, c'est toujours chargé, donc les, les CQFR du jeudi, on va devoir beaucoup hiérarchiser. On va évidemment parler essentiellement du, du match de Victor Wembanyama, en tout cas de ce spurs Mavericks. Shai, soirée un peu contrastée pour Wembanyama, je pense que c'est l'adjectif qui colle le mieux euh, entre le coup de chaud à la fin, les, les problèmes de faute, euh, au final, un petit temps de jeu, 23 minutes pour Victor Wembanyama, parce qu'il bah voilà, y a beaucoup de fautes à répétition, 15 points inscrits quand même, et la défaite des Spurs, 119 à 126 contre les Mavericks, d'un Luka Doncic en triple double, avec 33 points, 13 rebonds, 10 passes, je te laisse la parole, surtout sur Wembanyama. qu'est-ce que tu as pensé de cette, cette première, qu'est-ce que tu retiens de, de cette première officielle, du coup, de Victor Wembanyama en NBA
1: moi L'adjectif que j'utiliserais serait plutôt... Euh... Enfin, contrasté, c'est bien, mais c'est frustrant, en fait. Parce que je pense que le nombre de gens qui se sont levés à 3h30 du mat, <rire> et, 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 voilà, et, et, et qui ont dû se dire enfin, euh, qu'on pas eu l'opportunité de le voir vraiment sur une durée, enfin, euh, qu'on vu les problèmes de faute, euh, qui, qui, qui l'ont vu euh, bah, dans un premier temps être peut-être euh, un peu frappé par la nervosité normale d'un mec qui débute en NBA, qui est très très attendu, euh, T'es à domicile, tu allé les... en face, t'as une équipe avec Doncic, euh, Kyrie Irving, enfin voilà, est... le contexte n'est pas simple, même si on sait à quel point il... la pression, il est prêt à l'accepter. Euh, Frustrante parce qu'on euh, a, vu... a quand même eu le temps de voir des choses, c'est ça le problème. Que, euh, on a, on a Heureusement de... même
0: qu'on en a vu. Oui voilà,
1: je, je m'attendais, j'avais un peu peur, j'avais un peu peur après, euh, au début du quatrième quand il prend tout de suite la cinquième faute. Euh, tu te dis, ah bon, bah, ok, les commentaires, demain, ça va être, ah ouais, vous nous l'avez survendu. Dans la journée, je ne sais, je sais même plus, je sais plus qui a dit que c'était un meilleur prospect que LeBron, c'est Brian Windhorst. Euh, il a dit qu'il ouais, mais... avait plus de skills à 19 ans que euh, LeBron James. Enfin, tu sais, c'est ah, juste... ça, c'est potentiellement vrai. Pardon, euh, euh, j'ai arrêté de couper. Non, non, il n'y a pas de souci, mais, 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 mais peut-être, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est juste que ça te rajoute un truc. Et derrière, les sceptiques euh, qui, qui, qui sont prêts à se ruer sur une contre-performance. Donc là, ce n'est pas une contre-performance. C'est une performance frustrante parce qu'effectivement, il y a ses fautes parfois vitales, parfois euh, sifflées un peu. Pff. Bon, après, voilà, le, les coups de sifflet, on, ça, ça vaut ce que ça vaut. Euh, mais bah, ce qu'on a vu sur le quatrième, euh, sur le, à partir du moment où il revient en jeu euh, avec une faute euh, max à, à, à encaisser, bah, c'était vachement bien. Il a fait, on en parlait en direct tous les deux. Tu me disais, ah bah là, là, il est agressif. Il n'a plus la timidité qu'il avait au début parce que as, même avec les, le, le souci de faute, il y avait une forme de timidité et de retenue. Là, il a commencé à reprendre des shoots, à shooter par-dessus les mecs, à être agressif vers le cercle. Et c'est presque dommage et encore à nouveau frustrant que les Spurs aient un peu arrêté de l'alimenter dans le Money Time, alors que le match était, était très serré. C'était un match sympa, d'ailleurs. Euh, J'ai eu l'impression que Keldon Johnson avait envie de dire hey, « Eh, moi, je suis là !» C'est encore moins un peu le, le leader de l'équipe, tu vois. Et il y a deux, trois séquences où, je sais pas, il fonce dans le tas, euh, il ne sert pas du tout euh, Victor. Et c'est un tout petit peu dommage. Mais... Euh, le, moi je retiens le quatrième temps qui était bien, on on, c'est ce qu'on veut voir de lui dans le quatrième. Il y a aussi les dissuasions défensives qui sont bien, il est vachement sorti sur les shooters des Mavs et, et à chaque fois il n'y a pas eu panier quand il est sorti sur eux. Et après les Spurs perdent sur, bah voilà, sur ces, ces petits pépins offensifs, ces, petites, ces petits embouteillages provoqués je trouve un peu par Johnson et parce que Luka Doncic est Luka Doncic quoi, avec des, des paniers importants, des shoots... Oui, parce qu'il y a,
0: y a quand même un tir qui rentre au moment où Mbaniama conteste, c'est justement celui de Luca. Ah oui, ah oui bah c'est lui qui
1: conteste. Bah ouais, tu vois,
0: je me... enfin, il n'est pas le seul, ils sont deux à aller sur lui. Euh, c'est vrai que le, même sur, la, sur le début, je pense que les problèmes de faute n'expliquent pas tout. C'est vrai que c'est dur de se mettre en rythme quand, quand, as, quand, quand tu dois faire des allers-retours sur le banc. Mais même avant ça, il hein, y a quand même un premier euh, passage de 5 euh, minutes euh, entières. Alors c'est vrai que ça passe vite, 5 minutes. Mais. Euh, ou Mbanyama, j'ai trouvé qu'il était sur la retenue. Oui, tu l'as dit, c'est sans doute lié à... Voilà, Lui-même a reconnu qu'il y avait beaucoup d'émotions, peut-être un peu de timidité. J'ai l'impression qu'il avait envie de jouer très propre. Il n'y avait pas tout le côté foufou. Il n'y avait pas les drives, les dribbles. Tout, tout ce qui font que Mbanyama est finalement très spécial. Il n'y avait pas cette remontée de balle, Tout le côté unicorn, le, le profil atypique, on ne l'a pas vu sur le début. On ne l'a presque pas vu du match. Au contraire, j'avais l'impression de voir juste un intérieur qui court, pose des écrans et joue au large. Tu sais, le genre d'intérieur de ouais. complément, euh, je ne sais pas, les Ryan Anderson, tu vois, les... j'exagère un petit peu, mais y il avait, y avait vraiment ce côté-là de, bah voilà, un pivot qui est grand et qui peut tirer. Même les, au final, les trois premiers tirs qu'il prend, c'est des trois points, il en met deux dans le lot, ses deux premiers paniers c'est des trois points, mais c'est euh, du spot-up, quoi, il est libre, après avoir pop, euh, ouais. on le laisse complètement. Et j'ai l'impression qu'en fait, sa vraie carrière, sa carrière NBA, elle a commencé à 7 minutes de la fin. Euh, au moment où il y a eu ce holé-hoop avec Devin Johnson et là tout de suite, on, je sais pas il y a eu quelque chose dans son langage corporel, on sent qu'il y a eu un switch, qu'il y a eu un espèce de déclic, euh, peut-être que c'était lui au fait qu'il bah, voilà, ne pouvait plus faire de fautes, on lui avait enfin fait la passe sur un holé-hoop, ouais. euh, mmh. enfin on, il, parce qu'il a couru en contre-attaque tout le temps, l a très peu servi, et là il y a eu ce holé-hoop, derrière directement il y a un 3 points. Où c'est pas un spot-up. On lui passe la balle, il est à 45, il va jouer sa possession, il met un dribble et boum, il se dit allez, vas-y, je le tire sur la tête et il le met. Et tu sens tu vois, tu sens que l'agressivité change. C'est le genre d'action qu'il n'y a pas eu du tout en première mi-temps, qui a même pas eu non plus dans le troisième quart-temps. Derrière, pareil, il, recont, il court en contre-attaque, il y a un autre dunk, il va mettre il finit. En fait, il met 9 points en, en 3 minutes. En, mm. juste 3, en, en 3 petites minutes, il met plus de points que dans, que dans tout le reste du match. Et derrière, c'est encore un mi-distance ou sur une possession, il demande le ballon de au panier. Grant Williams l'a beaucoup gêné dans cette situation, mais là, directement, il attrape la balle, il se retourne, il tire, il sent qu'il ne réfléchissait plus, qu'il y avait une espèce de confiance et j'espère je pense qu'il va surfer vachement sur cette, euh, cette espèce de coup de chaud euh, pour, pour, le, pour, pour la suite parce que c'est le, le moment, effectivement, où on a vu vraiment Wemba Nyama et on s'est dit « Ah voilà, bah, c'est pour ça quand même, regardez, c'est ça dont on vous parle, c'est là où on voit qu'il est fort » et bon, il termine avec ses 15 points quand même en 23 minutes. Mais oui, du coup, tu as raison, il y, y, y a une petite pointe de frustration, tu as l'impression de, tu restes un peu sur ta faim.
1: Oui, c'est ça. Mais après, même en direct, du coup, mais je regardais sur, euh, bah, sur League Pass, tu avais JJ Reddick et, et Richard Jefferson qui commentaient. Et puis, le, le moment où tu as dit « Ah, voilà, là, euh, là, on voit le, le prospect que c'est, enfin le joueur que ça peut devenir », ils l'ont ils voilà, ils, ils vécu aussi pareil, de la même manière. Ils ont dit « Voilà, bah, c'est exactement pour ça, pour cet enchaînement-là ». Euh, cette capacité à récupérer près du cercle et puis à shooter au-dessus d'un mec, n'importe quel mec après. Euh, on l'a vu ce switch. Je pense vraiment que c'était. J'ai l'impression que c'était vraiment juste l'émotion d'un premier match et que. Oui. Euh, après, peut-être même à l'extérieur, ce sera plus simple. Le public, même si les gens viennent aussi pour le voir, euh, peut-être qu'il y aura un peu moins de pression. Euh, je, pense que, je pense que ça va, ça va le faire. Je ne suis pas très inquiet euh, euh, de, 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 là-dessus. Justement, ce petit échantillon-là, il nous il permet de voir que, que là, le, le, tout ça, il l'a dans les pattes et que ça va venir. C'est vrai que derrière, il est moins servi. Alors, d'abord, il perd un
0: ballon. Il perd cinq ballons en tout dans ce match. Mm. Après, son, son tir à mi-distance, là, tu sens qu'il est chaud. Il veut la balle tout le temps. Là, ses coéquipiers lui passent la balle. Et il y a un moment où, justement, il balance une passe. C'était oui. Tim Hardaway Jr. qui l'intercepte. Et on entend, je crois qu'on entend même Pop gueuler, mais prends ton temps, take your time. Mm. Euh, il y a même un temps mort qui est pris dans la foulée. Et là, il disparaît. C'est vrai que sur les trois dernières minutes, il disparaît. J'ai trouvé que dans l'ensemble, il y a des moments où c'est lui qui a, des qui a manqué d'agressivité et d'autres où effectivement, ses coéquipiers l'ont un peu oublié. Euh, Vassell a été très chaud en première mi-temps, donc il a beaucoup drivé. Keldon Johnson? John s'est foiré sur la fin, mais, non, mais il, il ne bon fait, oui, oui. il, voilà, il, il fait pas un mauvais match. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu des moments où tu as l'impression que les autres l'ont un peu oublié. Il y a même une question là-dessus, d'ailleurs, en conférence de presse. Il, il a dit qu'il n'était pas frustré, que c'est un apprentissage, qu'ils vont regarder les, les vidéos, ils vont apprendre de ça, etc. Et il a raison, c'est qu'un premier match, il ne faut vraiment pas après, se d'un côté. Sur son visage, franchement, tu vois ouais, qu'il était frustré. Ouais, grave. Ouais, tu vois qui... Il nous a fait une <rire> conférence à la, à la Boris Duo où il nous donne <rire> des réponses. Euh...
1: Mais bien sûr, bien sûr, bah, il est
0: frustré de son match, je pense il est frustré des fautes, il est frustré des moments où on ne lui a pas passé la
1: balle. Après, Pop l'a pas pourri. Après, hein, sur le... enfin, de toute façon, il n'y a pas vraiment bon. de raison de le pourrir, mais... Euh... Il oh euh, C'est dans les déclats que Benjamin nous a envoyés euh, C'est l'une des choses les plus dures d'avoir un problème de faute On ne trouve jamais de rythme, on entre et on sort constamment Et il dit quand même, je pense qu'il a montré sa maturité Et je trouve qu'il a fait une excellente performance Donc bon, ça va c'est vrai a,
0: et pour le coup, il, il, il a dit un truc euh, ouais, bah, en conférence de presse et il dit de toute façon, même quand tu es frustré, il faut que tu gardes la tête haute, tu ne peux pas le montrer, tu peux en, tu dois encourager tes coéquipiers. C'est exactement ce qu'il a fait c'est vrai que ce n'est pas simple. et Il y a plein de joueurs même plus expérimentés que lui et c'est une question de personnalité qui très vite se, 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 se frustre ou s'enferme, se renferme sur eux-mêmes. Lui, ce n'était pas le cas, ça lui a permis sans doute d'avoir son coup de chaud. Après, juste dans les points à travailler, j'ai trouvé que contrairement à la présaison et même à la, évidemment à la Summer League, tu sens que là, c'est la vraie NBA. Il y avait quand même une vraie volonté d'être physique sur lui. Grant Williams, il l'a beaucoup gêné. Je pense que beaucoup d'intérieur, enfin d'intérieur, de joueurs plus petits comme Grant Williams, mais plus physiques vont le gêner. Ils ont un centre de gravité plus bas. il n'arrive pas vraiment à les poster. Euh, ils le font vite trébucher. Il faudra voir aussi à quel moment les arbitres sifflent des fautes aussi. Mais tu sens que ça, s'adapter au jeu physique de la NBA, ça va quand même être quelque chose. Il est frêle et c'est indéniable. Quoi. Tu sens qu'il y a qu'il est gêné, euh, qui est perturbé dès que tu lui mets une forte pression euh, là-dessus, euh, surtout avant même qu'il ait la balle en fait.
1: C'est ce que disait Draymond Green quand il parlait des, des, de, de, de l'approche qu'il aurait lui face à, face à Victor et, et Grant Williams, bon, je n'ai pas les tailles, mais c'est bon, voilà, un peu les intérieurs euh, pas, pas gigantesques, effectivement c'est peut-être ce, peut, ce qui peut le perturber, mais euh, ouais, il va gentiment prendre, euh, prendre le rythme, euh, il va analyser tout ça, il euh, n'y a pas d'énorme pression de résultat comme on l'a vu, même si là tu vois, contre une équipe qui est censée euh, jouer le tableau à l'ouest, enfin, ou en tout cas euh, être euh, qualifiable en play-off, bah, voilà, les Spurs, même dans leur ensemble, ont été plutôt, euh, plutôt convaincants. Hein, ça se joue vraiment à la fin. Si ce n'est pas Luca et Kairi hein, quand, hein, sur le jeu de transition et, et la confiance de Luka, ils, ils peuvent le prendre, le match. Hein. Donc, bon. et Alors,
0: il y avait Luca et Kairi, mais j'ai l'impression que le héros du match c'est un autre joueur ouais. et c'est un rookie et c'est le meilleur rookie de la soirée. Et je vais en profiter d'ailleurs pour donner euh, très brièvement les stats des rookies, mais tous ont été un peu nerveux, en tout cas en ce qui mmh. concerne les top rookies. Brandon Miller a connu finalement un match très similaire à Owen Banyama avec des fautes, des longs passages sur le banc et un coup de chaud dans le quatrième quart-temps. Il met 8 de ses 13 points dans le quatrième quart-temps et il aide les Hornets à gagner. Les Hornets ont battu les Hawks 116-110. Scoot Anderson a raté tous ses tirs au début. Il finit avec 11 points en étant très nerveux. Lui aussi, tu sentais qu'il y avait de la pression, qu'il n'était pas relâché. Et Chatham Grain a mis 11 points en jouant un rôle un peu secondaire au Thunder. On parlera tout à l'heure du Thunder. Mais le meilleur rookie de la soirée, c'était donc Derek, l euh, Derek Lively euh, 3 ou 2, Derek Lively 2, <rire> Deux, on va ouais. l'appeler Derek Lively, euh, qui n'était pas titulaire, mais qui, je pense, le sera dès le deuxième match, vu son impact. Il a mis 16 points d'y 7 sur 8 au tir en 31 minutes, et il a tout changé, en fait. Il a tout changé pour Dallas. À partir du moment où ils ont commencé à le faire jouer, ça, ça a vraiment changé la donne. Ça a changé l'image de
1: l'équipe. On pensait qu'il serait titulaire, parce qu'en pré-saison, Jason Kidd avait laissé entendre ça. Moi, c'était un motif d'inquiétude, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais tu sais, pour tempérer un peu les ambitions des Mavs, je me disais, c'est un rookie qui va être titulaire à l'intérieur, est-ce que ça suffit et tout Au final, il n'est pas titulaire, euh, c'est Derrick Jones, je crois, euh, il met Derrick Jones dans le 5. Ouais. Euh, et, mais par contre, tu as raison, il a complètement changé la dynamique, il a une énergie dingue, euh, il, il réussissait tout, euh, il a mis deux claquettes dingues dans le match, surtout celle dans le quatrième où il... Il part de super loin et il anticipe leur rebond et claque ça en, en déséquilibre. Plus une défense très très correcte, honnêtement. Euh, tu, tu sens qu'il qu a, qu a de la marge et du potentiel de ce point de vue-là. Et euh, bah écoute, si Derek Lively joue comme ça toute la saison, je vais, je vais être un tout petit peu moins sceptique pour les Mavs. parce que euh, Luca et Kyrie, quand euh, là ils, encore ils sont même pas encore à 100%, je pense, en, sur la connexion qu'ils peuvent avoir entre eux, bah là. Euh, Là, force, force est de constater qu'ils sont beaucoup plus menaçants que ce que moi j'envisageais. Mais euh, ouais, Lively, euh, ouais, c est, c est, je pense que c'est le, le meilleur rookie de la soirée. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Il, il, bah, déjà, il parle en défense. Moi, j'aime beaucoup ce, cette attitude. Les coachs adorent ça aussi. Ouais, ils ils parlent, le train, il parle tout saison, le temps. Il était mic top ouais.
1: et il, il parlait partout, ouais, c'est vrai.
0: Il parle tout le temps, il, est, il apporte beaucoup de verticalité. Ouais. Euh, c'est ce que soulignent d'ailleurs euh, du Jerry et Richard Jefferson là aussi pendant le match mais c'est vrai qu'ils sautent super haut sur les pick and roll du coup ça en fait un partenaire euh, idéal pour Don Cic et pour Kyrie et c'est ce, ce qui a changé au début les Mavs ont pris une pilule en premier carton, et quand même il y avait un truc sur le premier carton. je me suis dit j'ai pensé à toi ils ont pris 43 points t'imagines c'est le premier carton de la saison tu es censé être es là enfin il a, alors bien sûr, il y a beaucoup de monde qui ne voit pas Dallas en play-off, mais l'objectif des Mavericks, ce n'est pas juste d'aller en play-off, c'est une équipe qui, elle, se considère comme candidate titre. Mm. Nous, nous, on peut grincer des dents, mais l'objectif assumé de la franchise, c'est ça. Et, et tu prends 43 points sur le premier carton où tout le monde te drive sur la tête. Il y avait des drives de Soha, de Vassel dans tous les sens. Ouais. Donc, euh, et, et à partir du moment où Lively a commencé à jouer, ça s'est stabilisé et puis au final, les, les Mavericks ont fini par gagner, mais ouais, là, là, tu sens que c'est pas les... De toute façon, on le sait, c'est pas une équipe qui va défendre beaucoup, mais qui va marquer plein de points. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais ça va être un peu ça toute la saison. Bah, après, bon, là, les Spurs n'avaient pas mis autant de points euh, sur un carton de toute la saison dernière, hein, je crois, donc bon, ils étaient, ils étaient un peu chauds, mais oui, bah, j'ai toujours mes doutes défensivement sur les Mavs, hein. c'est pas juste parce que Lively va être bon que... Moi, c'est plus la dynamique globale, hein, mais... Mais euh, bon, on va, on va attendre de voir ce qu'ils vont donner après, mais ça va être une équipe qui va essayer de marquer plus de points que l'adversaire et, et qui, en théorie, peut le faire. Parce que voilà, Luka Doncic et Kyrie Irving, bon, <rire> c'est quand même, c'est même moi le sceptique. Je ne peux pas nier que, que s'ils veulent outscorer des équipes, ils ont deux chances sur trois d'y arriver.
0: <rire> Allez, on va passer à un autre match. Euh, qui était peut-être le choc de la soirée le premier choc de la soirée celui qui opposait les Celtics au Knicks Boston est allé gagner à New York 108 à 104 avec une première très grosse performance de Christophe Sporzingis qui m'a même un record c'est à dire qu'il met 30 points je crois que c'est un record pour un joueur des Celtics qui débute avec Boston Exactement.
1: 30 points, 8
0: rebonds, 4 contre, 8 sur 15 au tir 5 sur 9 à 3
1: points et surtout le panier qui fait virer Boston et... en tête à 3 points il, il est dur en exactement. plus il le prend super vite à 1h30 de la fin et derrière ils ne sont pas repris. Et, euh, et euh, ouais, bah, devant son ancien public, euh, il est très attendu. Tout le monde sait que c'est un joueur qui peut faire basculer, enfin euh, qui est décisif pour la saison. Hein. Ce recrutement, il est censé changer beaucoup de choses. Et là, le premier match euh, contre une équipe qui a plutôt une identité défensive et qui n'est qui est pas la plus simple à affronter d'entrée au, au garden, il, il aurait pu avoir une énorme pression aussi. Mais hein. il a super bien répondu, je trouve. C'était vraiment... Euh, s'il est, est comme ça tout le temps, si physiquement il tient la route, Boston sera aussi fort, voire plus fort que ce qu'on ce qu'on attend. Et je te fais une passe décisive pour parler de ton candidat au MVP, Jason Tatum, qui qui, oui. qui finit avec 34 points, 34 points rebond, qui fait effectivement une excellente performance d'emblée. Juste sur Porzinghi, je trouve qu'il est déjà le, le est, on pouvait s'y
0: attendre. Alors j'ai pas vu tout le match, j'ai vu des passages du match, j'ai vu notamment la fin et le et un peu le début, pas le milieu. Euh, je trouve qu'il donne euh, Enfin, c'est ce que tout le monde annonçait, mais il, il y a l'attaque à un autre registre. Alors bon, les Celtics mettent 108 points, c'est un match où il y, a eu, il y a eu des problèmes aussi en attaque, mais mais voilà, il peut cette alternance qu'il a entre le jeu intérieur, sa capacité à rouler vers le cercle plus son tir extérieur là, ça, ça donne vraiment une autre dimension à l'attaque des Celtics. Et donc oui, pour parler de Tatum, donc 34 points, 50, plus de 50% au tir, 40% à 3 points, plus de 90% au lancé sur ce match. Je tiens à préciser, même si ce n'est qu'un match. 11 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre. Et c'est lui qui fait la passe pour Porzingis, justement. Ouais. Et c'est ça que j'aimerais souligner, c'est que j'ai trouvé que Tatum, il y avait une volonté de faire les bons choix. Alors, pas toujours, mais voilà, il y a la lecture du jeu, le playmaking, ça finit qu'à 4 passes décisives. Mais de toute façon, les Celtics ne sont jamais une équipe où il y aura beaucoup de passes décisives. Ce n'est pas dans leur ADN, en tout cas pas dans l'ADN de cette équipe de, sous Tatum et Brown. Mais voilà, il y avait une volonté de créer du jeu que je trouve toujours très intéressante. Et oui, c'est clairement un bon début pour Tatum.
1: Mais ce qui est intéressant sur l'action la, dont, dont on parle là, c'est qu'il y a une prise à deux. Euh, je crois que c'est Barrett et Artenstein qui sortent sur lui. Et il pourrait, enfin, il pourrait se dire « je suis le franchise player, je vais dribbler jusqu'à la mort et, et, et tenter un shoot ». Et il cherche, il a déjà le réflexe de chercher Porzingis alors qu'ils ont quoi, 4 matchs ensemble. Et encore, je ne sais même pas s'ils ont joué 4 matchs. Et, <rire> et il a ce réflexe-là, un peu de réflexe playmaker ou, euh, ou, ou, ou d'altruiste. Ce qui n'est pas toujours évident. Ouais, quand es Le bon choix, te, quoi. Voilà, le bon choix. Un mec qui est capable de... On sait que c'est un type qui est capable de mettre 50 points. Hein, tu vois, Mais à ce moment-là du match, faire confiance. Alors, ça peut sembler logique. Hein. Tu te dis, bah oui, j'ai deux mecs sur moi, je décale un mec ouvert. Euh, il était qu'à moitié ouvert, d'ailleurs, parce que c'est très, très vite sorti sur lui, euh, sur Porzingis mais c'est les dispositions euh, mentales et psychologiques euh, qu'on a envie de voir chez, chez Tatum. Euh, il les a déjà montrées par le passé, d'ailleurs. Hein. Il a pas, euh, y, a des, y a plein de séquences où il, est, il a aussi su se montrer meilleur au playmaking. Euh, S'il est comme ça, euh, ouais. Boston, ça peut être violent.
0: Yes, d'ailleurs, bon, on ne va peut-être pas parler des Knicks, Evan Fournier n'a pas joué. Ouais, <rire>
1: je... back, euh, Malheureusement. Ouais, retour à la normale de la saison de dernière.
0: Ouais, c'est triste. Mais juste pour souligner les... En fait, je vais faire un petit parallèle. Il y a deux duos qui se sont bien plantés cette nuit. Randall, 5 sur 22 et Bronson, 6 sur 21. Mais ils ont quand même fait mieux que Edwards et Kat, qui nous ont réussi l'exploit de prendre 52 tirs à E2. C est, c est, je ne sais pas si vous réalisez, 52 tirs à E2. Il y en a 27 pour Edwards, 25 pour Kat, et ils n'en ont mis que 16, 8 chacun. Horrible. Et défaite des Timberwolves contre les Raptors, 94 à 97. Minnesota qui commence mal sa saison même si Gobert avait fait 15 points, 13 rebonds euh, et quelques contres 4 contre, ouais. quatre contre ouais, quatre Rudy, contre. Donc, Rudy bon... fait un bon match hein. ouais, Rudy... Rudy et Rudy deux interceptions
1: c'est un peu, c'est pas pour faire le... les chauvins mais il a été bon et c'est vraiment ah, ouais, le duo euh, 4 et, et Edward, c'était une passe décisive hyper... pour Edward. Non, Mais c'était hyper pas fluide c'est <rire> un, un des matchs ce... que j'ai regardé le plus longuement alors que c'était pas... Bon, pas fou hein, le spectacle, même Toronto c'était pas très très beau mais euh... Les deux, on avait l'impression qu'ils n'avaient jamais joué ensemble. C'était à toi, à moi, chaque, chacun mon tour, et de façon complètement désordonnée. Et euh, bah après, tu as envie de te dire, mais ça, ouais, ça, ça servait vachement de gagner tous les matchs de pré-saison euh, et de faire des grandes déclarations et tout. Quoi. Enfin, si c'est pour faire ça, bon, c'est le, le premier match. C'est le premier match, ouais. Mais mon Toronto, que personne n'a identifié comme une menace hein, quand même. Pour moi, logiquement, ouais. euh, si j'avais dû parier dessus, j'aurais mis Minnesota quand même, tu vois. Donc... Euh... Ouais, bon, allez, On va dire que c'est qu'un match et qu'ils doivent peut-être réapprendre à jouer ensemble dans des matchs officiels, euh, même si la fin de saison 4 était revenue. Mais, mais c'était vilain, ouais.
0: Euh, on peut passer sur une performance un peu plus positive, même si oh, c est, c est, ça enfin,
1: Le Thunder a
0: battu les Bulls 124 à 104. Très grosse première perf de chaque Gildoos alexander ouais. 31 points, 5 rebonds, 10 passes. 12 sur 18 au tir, voilà. SGA il est arrivé est... Tout le 5... en fait tout le 5 majeur des... du Thunder c'est un gros 5 majeur on l'a dit, hein. mmh. Stoïdo Kessy il est très intriguant et grosse perte du... du 5 majeur d'Okessy et surtout de, de... de... de Guildeus Alexander qui reprend sur le même rythme ouais. que l'an dernier
1: quoi. on avait dit que pour qu'il soit encore euh, crédible candidat au titre de MVP, parce qu'il avait fini top 5 ce qui était déjà énorme, mais s'il si... fallait qu'il passe encore un cap il faudrait maintenir ces chiffres d'adresse qui sont dingues. Et bah là, euh, <rire> il, est déjà, il fait 31 points à la squad 13 sur 18, 12 sur 18 12, 12 sur 18. 12 ouais. sur 18 avec des passes, du rebond. Enfin, euh, il, fait, il fait un tiers des passes décisives de l'équipe. Il était facile, quoi. C'était ouais. première, première, euh, première sortie très rassurante pour, euh, pour, pour le Thunder, je trouve. Euh, bon, là euh, L'opposition n'était pas folle et euh, visiblement, il y avait des petits dysfonctionnements dans l'équipe, on va en parler. Mais... Euh, non, non, très bien, très bien, euh, très bien, ok, si, et très bien, euh, très bien, Shay, et, euh, et, et les, les Français euh, ont eu un petit temps de jeu en sortie de bon ils ont participé à la, ouais. à la fête entre guillemets euh, Ousmane Dieng et Olivier Sarr. Euh, 9 euh, points
0: pour euh, Dieng, ouais. 4 points, 4 rebonds pour Sarr.
1: Voilà. Bon, et si, si toute la saison ils ont toujours euh, des, des minutes comme ça, ça ce, ce sera très bien parce que je pense que le Thunder sera, sera bien classé à l'ouest, donc euh, c'est intéressant pour eux aussi.
0: Et tout ce qu'on vient de dire sur OKC, on peut le prendre et on prend tous les opposés. Ça rejoint ce qu'on peut penser des Bulls. C'est-à-dire que c'est le premier match de la saison, mais déjà la première. Enfin, pas crise, parce que le mot est trop fort, mais il y a eu le premier meeting entre joueurs du côté des Bulls après le premier game. C'est quand même dingue. Il y a eu, dans le troisième carton, quand Nicolas Vucevic sort, il n'avait pas touché la balle depuis un moment. Il y a eu une grosse. Ang... Oh, une grosse engueulade il y a une discussion bien musclée avec Billy Donovan et, et, euh, et à la fin du match il y avait une discussion musclée dans le vestiaire entre les joueurs Billy Donovan il arrive à ce moment-là il a vu que tout le monde s'engueulait, il a dit vous voulez que je vous laisse et ils ont dit oui du coup il s'est barré et du coup ouais, premier meeting entre les joueurs dès le premier match de la saison on tu perds de 20 points à domicile euh, ça
1: commence mal pour Chicago. Quoi. Bah après, voilà, ouais, on peut peut-être. Il euh, y en a qui se diront bah, c'est bien de bah, crever l'abcès <rire> tout de suite. C'est vrai. Sauf que c'est une équipe, c'est la même que l'année dernière. <rire> ils se connaissent déjà, Et Donc, ils se avaient se toute la saison pour crever des abcès dans tous les sens. Hein. Ils ont euh... fait
0: un mini camp spécial à Nashville, euh, je crois, spécialement pour, pour être soudés.
1: D'accord. Pourquoi Nashville Je ne sais pas. Mais euh... Je ne sais pas si c'est Nashville. Si, si, crois que c'est Nashville, mais, si, mais, ouais. mais je, 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 je sais déjà que j'avais vu des tweets de mecs de journalistes des Bulls en mode « Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dans le Tennessee alors qu'ils pouvaient rester dans, à 100 bornes ?» Bref, peu importe. Ils ont, ils ont sans doute leur raison. Mais... Pour Vucevic, qui est plutôt un mec calme, euh, qui, a, qui, a, qui a avalé quelques couleuvres déjà euh, par le passé… Pour qu'il pour qu pète un plomb comme ça et qu'après... Enfin, pète un plomb, à son, à son échelle. Hein, et qu'après, euh, il a expliqué en, en conf de presse, hein, il a dit... Euh, euh, je sais pas, peut-être que j'ai surréagi, mais j'ai eu l'impression qu'on était hyper stagnant et que et qu'on m'impliquait jamais, en fait, et que j'aurais pu aider l'équipe davantage. Et ah, c'est ça. Hein, et, et Billy Donovan, euh, il, alors, il a tenté une petite diversion. Il a, il a dit, en gros, euh, je pense que c'est sain... Euh, euh, que, euh, ça veut dire que, que cette année, ils sont concernés, qu'ils ont envie que ça marche. Tu vois, sous-entendu, l'année dernière, avec la même équipe, ils n'avaient pas envie. Enfin, il y a même coach, même équipe, quasiment, hein, à très peu de choses près. Ouh, euh, franchement, c'est qu'un match, tu qu as, as raison, il faut quand même le dire. Hein. Et puis, ça arrive, les players meetings, c est, c est, ça, ça arrive fréquemment en, en NBA, mais en général, c'est au bout de 15-20 matchs, ou pendant une période compliquée, ou parce qu'il y a une altercation entre des joueurs, là, premier match à, à domicile.
0: À domicile. à <rire> la maison et... Oh là là, Vucevic, il a pris 8 tirs. Tous ouais. les joueurs du 5 majeur, ils ont, ils ont tiré plus que lui. Mm. Genre, Lavigne, en jouant 25 minutes contre 32 pour Vucevic, Lavigne, il prend 16 tirs. Je ouais, compte ouais. même pas les fois où il y a eu passage sur la ligne. C'est... Enfin bref, c'est déjà délicat. Mm. Euh, on peut peut-être parler des performances des autres Français quand même. En, en bref... Ouais. Euh, euh... Voilà, il y avait plusieurs Français engagés un peu partout. Je, je vais peut-être donner celle... Tu, je, je sais quoi Je donne les stats et tu, tu réagis sur celle que tu veux. Ouais. Bon, Batoum, 0 points en 9 minutes. Il a pris trois rebonds, une passe, une interception. Euh, Moussa Diabaté a joué 4 minutes. Il a mis 2 points. Théo Malédon, il a dû jouer 16 minutes, je crois. 4 points, 4 rebonds. Euh, non, 4 points, 4 passes. Donc, euh, pas, pas grand-chose non plus à signaler. On a déjà donné celle du Thunder. On a donné celle de, de Rudy Gobert. Kylian Hayes était titulaire avec ouais. les pistons. 31 minutes, les Pistons qui ont perdu de peu contre le hit Heat. Alors, il, enfin, de peu, ils ont surtout fait un comeback dans le 4ème ouais, ouais, ouais. Il y a, il y a 30 points de Kate Cunningham, d'ailleurs, pour les perfs un peu à noter. Mais... Donc, Kylian Hayes qui a joué 31 minutes. Monty Williams met Jaden Ivy sur le banc et Jaden Ivey n'a joué que 17 minutes. Mm. Donc, 31 minutes pour, euh, pour Kylian Hayes qui a fait 10 points, 3 passes, 2 interceptions. Il a été maladroit, un 4 sur 12, dont un 0 sur 6 à 3 points. Et j'ai oublié qui J'ai oublié euh, Bilal Koulibaly. Bilal Koulibaly, oui. Bilal Koulibaly qui a joué surtout dans le garbage time, ouais. 23 minutes pour Bilal, 3 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 contre. Il
1: fait les 3 contre ils sont dans le garbage time, mais bon, c'est. Euh, il a montré euh, les mêmes choses qu'en pré-saison sur cet euh, échantillon, c'était <coughs> euh, bien, mais c'était du garbage time donc malheureusement. Euh, pas, ça va ouais. être une garbage saison hein, pour les euh, Wizards. Bah ouais, on n'a pas parlé des Wizards, mais ils ont pris euh, 100, 143 points contre les Pacers. 143 points de la Pixers. Ça commence bien. Mais pour bon, c'était un premier match en NBA, c'est cool pour lui, mais c'est sûr qu'on aurait aimé un autre contexte, euh, des situations un peu favorables. On l'avait dit qu'a priori Avdia serait titulaire et il pas non plus, l'a n'a pas été ultra à son avantage, de toute façon personne n'a été à son avantage chez les Wizards. Euh, Kylian Hayes, ben ça confirme aussi ce que la, la présaison, c'est-à-dire tout ce qu'avait dit Monty Williams. Sur le fait qu'en gros, il croyait en lui, qu'il lui faisait confiance. Et j'ai l'impression que le, les qualités défensives euh, qu'il propose font, vont faire la différence pour le temps de jeu, pour l'instant en tout cas. Euh, nous, enfin, je ne dis pas que Jaden Ivey est un, un défenseur catastrophique, hein, mais clairement, il a identifié que, que Kylian Hayes était, euh, était intéressant de ce point de vue-là. Et même dans les stats, il fait toujours un peu d'interception, toujours un contre par-ci par-là. L'adresse, oui, bah, à trois points, l'adresse n'est pas là, mais peut-être que, peut que ça viendra. Il y a peut-être moins besoin, on va moins le regarder, parce qu'il y a Kate Cunningham il arrive et il claque 30 points tout de suite. Donc, ça peut aussi lui ôter, euh, lui ôter cette pression-là. S'ils arrivent à être compatibles tous les deux, c'est plutôt bien. Mais bah, ça fait plaisir. On se demandait s'il allait être encore à D3. Euh, euh, qui pourrait le relancer, avec quel temps de jeu. Euh, premier match, il joue, euh, il joue 31 minutes. Donc, euh, c'est quand même euh, franchement, euh, c est, c est franchement une bonne nouvelle, je trouve.
0: Oui, ça peut l'aider en plus à se mettre en confiance. Euh, s'il voit qu'il euh, qu y a un temps de jeu régulier, qu'il a un statut, qu'il a un rôle, il ne sera pas toujours maladroit comme ça. Donc, c'est... Ouais, très bonne nouvelle pour Kylian Hayes d'être déjà dans le 5 majeur dès le début de la saison. Et je trouve que cette équipe de Détroit ne sera pas ridicule à mon avis, même si ça sera évidemment une équipe du bas de tableau. Il y a, il y a des choses intéressantes. Ils ont accroché le hit jusqu'au bout. Enfin, ils sont revenus sur le hit et après ils ont accroché le hit jusqu'au bout. Euh, on va s'arrêter là. Il y, a, il, y a, il y a eu 12 matchs, hein. on ne peut pas parler de tout le monde, mais N'hésitez pas à regarder sur Basket Session. Il y a d'ailleurs un CQFR écrit hein, tous les matins, fait par Shy, où là, vous pouvez retrouver plein d'actions, beaucoup mmh. plus de stats, euh, d'informations sur les matchs. Il y a eu une grosse perf de Zion. Je vous invite à aller voir ouais. les deux dunks de Zion et <rire> les Pélicans qui ont battu les Grizzlies avec deux, deux énormes posters de Zion. Euh, Cam, ça Thomas, sera bon. Cam, Cam Thomas, Cam Thomas. Petit, euh, voilà, en 25, 25 minutes.
1: Voilà. Bon, ils, ils se sont fait crucifier par Donovan Mitchell à la fin, mais, mais ouais. bon, Cam Thomas, euh, Microwave... Euh... Plutôt pas mal.
0: Oui, 36,25 minutes plus, c'est vraiment, tu sens, quand il rentre fait. sur le terrain, il y a vraiment un seul truc il a, qui, auquel il pense c'est il ah, faut que je tire. Là. Et, et,
1: je, et je, je tiens à signaler la quote de la nuit euh, signée de, de toi-même à je ne sais pas quelle heure, à 5h30 du matin ou 6h. Tu regardais, je pense que tu zappais un peu sur matchs et puis tu m'as <rire> ah, dit… Oui. Euh, tu Jordan Clarkson est le meneur titulaire du Utah Jazz. Je n'ai rien d'autre à dire. <rire> Traduction, euh, ouais. le jazz va aller nulle part cette année.
0: Ah mais oui, non. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas au bout de combien de temps il faudra... Alors, c'est qu'un match, donc je ne veux pas... Mais l'association Collins, Markanen, Kessler, euh, non. Il faut non. arrêter de voir un Markanen comme un 3. Je pense, vite, il faut vite arrêter de voir un Markanen comme un 3. Mais bon, c'était qu'un qu match. On aura d'autres occasions de parler du jazz. On s'arrête là. Demain matin, il y aura un autre CQFR. Ouais. On est jeudi, donc sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le replay de, de la late session de mardi dernier. Voilà, ça sera, ça, ça sera disponible cet, cet après-midi. Et puis demain, nouveau CQFR. Il y a toujours le podcast qu'on a fait mardi sur nos prédictions concernant le MVP et quelques autres euh, prédictions, justement, prévisions. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est toujours d'actualité. Et puis, écoutez, passez tous, passez tous une bonne journée.
1: Ciao. Ciao.